2: Olá, bem-vindo a mais uma edição do Hollywood Express, o podcast de filmes e séries da Rádio Comercial, que se despete de 2019 com alguma saudade, confesso. Foi um ano de emissões regulares, com programas muito especiais e, claro, a nomeação ao Poders, na categoria de Cultura e Entretenimento, no primeiro Festival de Podcasts de Portugal. Obrigada pela nomeação à plataforma de divulgação de podcasts portugueses, a Podcasts. 2019 fica também para a História como o ano do grande cinema, do qual destaca a estreia de variações de João Maia, que levou 278 mil portugueses para ver a vida de António Variações no cinema e ainda a herdade de Tiago Guedes, que foi premiado em Veneza e nos pôs a sonhar com uma nomeação ao Oscar. No cinema internacional, o live-action de O Rei Leão, que bateu um recorde de 10 anos ao levar 1 milhão e 280 mil espectadores à sala de cinema no nosso país e, claro, Joker, que por cá foi visto por 895 mil pessoas e deixou Os Vingadores a cerca de 225 mil espectadores de distância. Parabéns a todos. Venha 2020. Vamos às últimas novidades do ano 2019.
1: Hollywood Express A
2: Universal retirou o filme Cats das listas FYC. As FYC for your consideration são listas de filmes postos à consideração para nomeações a prémios. Assim não vamos ter miaus em quase cerimónia nenhuma, a não ser nos raises, uma vez que a crítica está a arrasar o filme. Até à data, a única candidatura de Cats a um prémio é a de música original para um filme nos Globos de Ouro. A esperança recai em Beautiful Ghosts, cantada por Taylor Swift. Cats é baseado no musical de Andrew Lloyd Webber e estreou a 25 de dezembro em Portugal.
1: Hollywood Express.
2: Gal Gadot vai aventurar-se na produção de cinema com o marido. Ela e Jaron Varsano já encontraram uma produtora para adaptar Border Life ao grande ecrã. A obra de Dorit Rabinian foi lançada em 2014 e conta a história de amor entre uma mulher judia e um homem palestiniano que se apaixonam quando se conhecem em Nova Iorque. Numa fase inicial, o livro foi proibido nas escolas de Israel, mas a decisão foi, entretanto, revertida.
1: Hollywood Express.
2: Ainda na temática Gal Gadot, a interpretação da atriz como Mulher Maravilha em Wonder Woman 84, é a mais aguardada de 2020 pelos leitores da Entertainment Weekly. A revista fez uma sondagem para saber que títulos são os mais esperados do ano que vem. A sequela de Mulher Maravilha lidera a lista de filmes Gal Gadot, a de atrizes e Chris Pine é o ator mais desejado e a vilã Cheetah, interpretada por Kristen Wiig, é a que está a gerar mais curiosidade no que aos maus da fita diz respeito. Um Lugar Silencioso 2, Ghostbusters, O Legado Black Widow, Eternal 007 Sem Tempo para Morrer e Birds of Prey e a Fantabulástica Emancipação de Uma Harley Quinn completam a lista de filmes que os leitores da Entertainment Weekly mais querem ver, quanto a Wonder Woman 84 estreia com a comercial a 4 de junho de 2020.
0: Think about finally having everything you always wanted. I can save today. But you can save the world. Até
2: dá vontade de ir ouvir New Order Bom, se conhece sabe o que é que eu estou a falar Se não Procure por Blue Monday
1: Rádio Comercial A melhor música sempre Vamos
2: conhecer o filme da semana na Rádio Comercial?
1: Spotlight
2: Scan de identificação
0: iniciada
2: Olá, agente Sterling
0: da música.
2: Há um novo agente secreto no cinema e é animado. Lance Sterling é o melhor e mais estiloso agente secreto do mundo que se junta a um nerd das tecnologias para mais uma missão de alto risco. Walter tem a solução. Um disfarce ultra-secreto do qual ninguém vai desconfiar. Nem o próprio Lance Sterling, que bebe, por acaso, o tónico que o transforma num pombo. Mas não é um pombo qualquer. Este é o ponto de partida para Armados em Espiões, a nova animação da Blue Sky que já nos deu filmes como A Idade do Gelo, Rio e Ferdinando. Já o convenci? Então, na versão original, Lance tem a voz de Will Smith e Walter é o jovem Tom Holland. Apesar da cumplicidade, os dois atores só se conheceram na antestreia do filme, mas parece que a química foi imediata. A versão portuguesa conta com os talentos de Pedro Bergado, André Raimundo, Carla de Sá, Tobias Monteiro e Vânia Pereira. O filme está a ser promovido como a última animação da década e é mesmo, não deixe para 2020 a animação que pode ver em 2019. Divirta-se Armados em espiões, já nos cinemas com a comercial
0: Sabem quando podemos afirmar que somos o melhor espião do mundo? Lance Sterling Lance Sterling Lance Sterling Todos conhecem o nome
1: Não há viste tão aberto? Ao menos conheceram Lance Sterling Obrigado, obrigado Voltem ao trabalho. Voltem ao trabalho. É demais. Se calhar até não é demais. Mas voltem ao trabalho. Rádio Comercial.
2: Vamos ligar a televisão e aviso já. Vou falar de Gerald Terrívia.
1: Jornal da TV.
2: Já estreou o primeiro trailer para Alta Fidelidade, a nova versão do romance de Nick Hornby sobre o dono de uma loja de discos que está mal de amores e que adora reorganizar a coleção de LPs. A história sua-lhe há algo que já viu. É mesmo assim é que o livro foi adaptado ao cinema no ano 2000 com John Cusack e Jack Black. A nova versão tem também novo protagonista. O dono da loja é agora uma dona, interpretada por Zoe Kravitz. Curiosidade, a mãe da atriz, Lisa Bonet, entrou no filme de Stephen Frears. Estou doida para ver isto. Alta Fidelidade, a série de televisão estreia na Hulu a 14 de Fevereiro e a história é contada em 10 episódios.
0: Hollywood Express.
2: Pender já a data para a estreia da segunda temporada de Narcos México. Temos encontro marcado com Miguel Rangel, Félix Gallardo a 13 de fevereiro. Onde? Na Netflix.
1: Rádio Comercial.
2: Saudades de You Glory não devem ser assim muitas, porque este ano podemos vê-lo em Catch-22 na HBO. Não mude de serviço de streaming, é que dia 20 de janeiro estreia na Home Box Office a nova série do ator. Chama-se Avenue 5 e é uma comédia futurista literalmente passa-se no espaço e tudo.
1: Hollywood Express
2: estreou há uma semana The Witcher, a grande aposta da Netflix para o fim de ano e que tem direito a pop-up bar medieval em Lisboa. Já lá vamos. A segunda temporada da série está confirmada para 2021 e fala-se já em levar a série até à oitava. Esta é a intenção da showrunner e produtora Lauren Schmidt Hissrich tenho um nome complicado de dizer. isso Entretanto, a febre da Witcher chegou aos videojogos e à plataforma Steam, onde se joga online. O título da Witcher 3 chegou a ter 60 mil jogadores na última semana. É muito, tendo em conta que o jogo foi lançado em 2015 e, claro, o interesse tinha decaído naturalmente. Deve ter sido malta que viu os oito episódios e precisou de mais para lidar com o facto de que vamos ter que esperar um ano para ver a temporada 2. Mais longa se torna à espera, agora que Mark Amell se propôs a interpretar Vezemir, o mestre de Geralt de Rivia Ficava-lhe bem É verdade, o mestre Jedi Luke Skywalker Até usou a hashtag Call my agent É caso para dizer, por favor, liguem ao homem Rádio comercial. Enquanto isso, passe pelo Witcher Bar Na Rua Cor-de-Rosa, em Lisboa E beba uma cerveja neste bar de inspiração medieval Com monstros à mistura Também há bebidas não alcoólicas Vai estar aberto até 2 de janeiro
0: <risos> You
2: Ai, o Geralt e a Jennifer Ando a suspirar por vocês há dias Bom, falta pouco para o fim do ano 2020 traz muitas novidades no pequeno e no grande ecrã Mas isso fica para depois Agora, o Diogo Beja fala dos melhores do ano
1: Spotlight
2: Vamos então ao primeiro balanço do ano Com o nosso apresentador honorário De vez em quando é. o Diogo passa por aqui Para apresentar o, o programa O Hollywood Express, muito obrigada por, por isso E por manteres aqui um bocadinho a, a chama viva naqueles, naqueles meses Em que eu estive mais, mais ausente Vamos então ao balanço do ano
1: Olha, obrigado eu. eu, gosto muito de fazer O Hollywood Express, divirto-me muito uh, Quanto ao balanço do ano, eu acho que foi um ano bom efetivamente. Foi,
2: eu acho que foi um ano ótimo
1: Foi um ano muito bom, não foi? Tivemos coisas boas uh, Acho só que hum, algumas coisas as coisas ficaram um bocadinho aquém, talvez, mas se, não sei, queres começar pelo bom ou pelo mau?
2: Vamos começar pelo,
1: <risos> Vamos começar pelo bom. Vamos começar pelo bom. Bom, eu tenho que destacar, obviamente, e eu acho que muita gente vai fazê-lo neste final de ano, um, perdeu um bocadinho, se calhar, a, neste, neste final de ano, perdeu um bocadinho a infrevescência que tinha, vou chamar-lhe assim, uhum. um, algumas notícias ainda vão surgindo sobre o filme e acima tudo sobre o realizador, o Todd Phillips, mas, um, mas eu acho que o Joker perdeu um bocadinho de infrevescência no final do, do ano, porque surgiram outras coisas claro, que roubaram claro. um pouco a atenção, não é? Eu gostava e... que tivesse um pouco mais de atenção nesta... Nesta fase final antes dos Oscars para uhum. poder... Mas também tem os Globos de Ouro e tal. Mas houve muita coisa que surgiu agora e que acho que roubou um bocadinho essa atenção. Uhum. Uh, nomeadamente até através da Netflix, como tu, uhum. como tu bem sabes. Uh, mas eu, claramente é o filme do ano para mim. É, um, uhum. é o filme que eu destaco. Uh, porque... De, 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 e esta semana, muito, muito curiosamente, para quem já viu o filme... Acho, quer dizer, em Portugal já foi visto por... Ou quase
2: 900 mil pessoas. Quase 1 mil sim. pessoas,
1: né? portanto eu acho que as pessoas já viram o filme. Não vou fazer aqui grandes spoilers. Mas esta semana o Todd Phillips já... Já deu a entender Sim. que aquele Joker pode ser só Uma inspiração Esse. para o Joker real E se calhar aquele não é mesmo o Joker, Joker, Joker uhum. De resto é uma história que nós fizemos aqui Um especial sobre o Joker com uhum. o, uhum. o Filipe Fazia com o Sol Freitas, os sidekicks Eles disseram que isso aconteceu Há uma fase em que há quatro Jokers nos cómics da DC Portanto isso vai de encontro ao <risos> universo portanto não há aqui nada, nada de mal, nada de mal tudo, nem nada de novo tudo portanto, certo está, não é? está, tudo, está tudo a bater certo sim. Uhum.
2: Uh, aliás, o Joker foi de facto o, a grande revelação do ano porque é um filme com um orçamento mais reduzido e tudo mais e de repente uh, coloca a DC num patamar nunca sim. antes visto porque a DC até é conhecida por ser um bocadinho o underdog uh, a Marvel está sempre 10 passos à frente mas curiosamente em Portugal o Joker até teve muito mais uh, pessoas a ver do que propriamente o Endgame que se calhar também é outro dos teus destaques
1: eu, Isto é giro porque eu ia dizer, talvez a falar isso e eu concordo contigo e quando tu estavas a dizer isso que tem um orçamento mais caro, eu dizia assim e que também não tem assim tanto recurso ou outro tipo de coisas e eu ia dizer assim, é um filme, é cinema, não é? É aquela coisa claro. normal, típica de cinema e agora senti-me um bocado Martin Scorsese e que me faz sentido porque hoje aqui vou destacar o Endgame dos Vingadores como <risos> o outro filme do ano e que até ver o Joker era claramente o filme do ano para mim porque todas aquelas peças batem certo uhum. e depois de quase duas dezenas de filmes de vermos como aquilo tudo vai culminar e com tantas pérolas e. Nós fizemos um especial também sobre isso com, sim, com, sim. com, com os meus
2: gravado, gravado na Vamos BD Gravado na é
1: uma edição muito, muito engraçada e, e pode ir lá para trás no feed do Aliad Express para o encontrar, vai encontrá-lo facilmente, de certeza em que falámos de todos esses easter eggs e essas coisas todas que, que, que depois deixam os fãs muito felizes, não é? E eu acho que esse é que é passando já depois para o lado mal, esse é que é o verdadeiro service que as pessoas <risos> agradecem não é aquilo, por exemplo, a gente sabe que eu sou um grande fã de Star Wars mas uh, não é isso que eu sinto em relação ao, por exemplo, ao episódio 9 Ficaste é um... um
2: bocadinho triste,
1: não foi? Acho que ficou um bocadinho à das expectativas isso é um filme que eu sei que a maior parte das pessoas não viu ainda só realmente os fãs porque é muito em cima de Natal este ano relativamente aos dois aos episódios anteriores e portanto eu acho que não houve Tanta. Eu digo isto porque Porque eu fui ver no, 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 dia, no dia a seguir à estreia Eu vi um uhum. de estreia especial no dia que o filme chegava à de cinema Eu vi no dia logo a seguir E à hora da almoço a sala não, nem a metade estava pois. Uh, E num grande centro comercial portanto, Foi, foi okay. no
2: meio do caos da, As das As pessoas estão a Natal. comprar
1: presentes de Natal ou Já foram de, de, de férias e portanto uhum. não estão focadas no, no, no filme ainda uhum. Bom, então, já tinham lido <risos> críticas <risos> e pensaram Porque não vale a pena ver É que, vale é que ainda
2: por cima o filme vem... Uh... Vem numa espécie de tentativa de unificar os fãs sim. Uns que gostaram dos últimos Jedi, Outros que não gostaram porque acharam o filme muito à frente E que não prestavam um serviço à, à, à saga Foi assim numa tentativa de unificar Pelo menos o Marco também falou nisso na, hum, na hum. edição anterior Mas o que é certo é que Concordo. eu acho até que este filme dividiu ainda mais
1: Acho que sim, porque... A mim não me, chocava, não me chocava O caminho seguido pelo filme não me choca Eu acho que os primeiros 40, 50 minutos são quase brilhantes, honestamente Acho que chega ali um ponto em que aquilo já não faz sentido E há muitas coisas que são claramente marteladas Para mim são marteladas E eu sei que tivemos que lidar com a morte da Carrie Fisher E portanto eles terem conseguido usar imagens faz os anos que que... pelo menos
2: apareceu-me no feed do Facebook
1: não, Faz dois já, não é? Não sei uh, dois ou três, acho eu já não
2: sei. Um, Acho que é
1: dois e, e então... Eu sei que isso não, não ajudou, obviamente E o facto de... Ao que parece, no, no, quando fizeram o primeiro episódio O primeiro desta nova trilogia uh, Não terem um caminho definido Acho que o único personagem que tinha um caminho mais ou menos definido O arco estava definido, era o do Kylo Ren uh -huh. O Ben Solo um, Logo aí eu acho que se percebe Que... A cabeça de George Lucas pode ser uma cabeça complicada E pode já ter feito coisas muito erradas no passado Tipo as percoelas Agora, <risos> todo aquele <risos> festival burocrático eu,
2: eu, é, é, Para mim, é, é, essas percoelas São política E a coisa que, é que eu gosto é mesmo é no último filme uh, quando, quando, A batalha do
1: Anakin E quando,
2: o, e quando, quando o, Darth Vader. o primeiro Respirar do Darth, do Darth Vader Acho que é icónico
1: consigo imitar isso <risos> Lord Vader Rise oh! Bravo, perfeito. Yes, master. <risos> um, e, e, e sim, eu se eu quiser ver isso, eu vou às finanças e é a mesma coisa. É um bocado a mesma coisa. Para e ir às finanças é a mesma coisa. Agora. <risos> Este, 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 esta, esta trilogia tinha muito para dar, efetivamente O facto de não haver uma ideia definida À cabeça de Jorge Lucas é uma cabeça difícil Mas ele sabia para onde ia uhum. Por muito que às vezes pudesse ser mais difícil contar No caso das porquelas no caso dos filmes originais Não, obviamente, aquela história foi muito bem contada E bem escondida, não é? Só, dois, só duas pessoas, três pessoas na altura Que sabiam que, uhum. que, que o Darth Vader era o pai do Lucas Quando eles fizeram o Império Contra-Ataca Que era o filme mais mítico de todos Que eu acho que foi claramente suplantado <risos> bah, Claramente, mas está ali a Com o Last Jedi que as pessoas é. odiaram ah.
2: Ai, mas eu gostei mas que eu acho que eu, tanto esse filme, eu acho que é de ser tanto, o melhor tanto. filme de
1: Star Wars de sempre Sim,
2: pronto. eu estou eu, eu muito por aí Acho que eu, eu Olha, arrepios só de pensar <risos> naquele filme Eu chorei e, copiosamente e a ver esse filme Eu não, eu não chorei copiosamente, mas hum, Eu nem tenho muitas palavras para falar Nesse filme, e, e repara Eu não sou fã de Star Wars Adoro os originais As prequelas. As pá, nem tanto, confesso Porque sim, para mim aquilo é política Política Nada mais do que isso, e estes, estes filmes, o primeiro eu achei que não tinha muita alma, o segundo, o Os Últimos Jedi, adorei. Sim, aquilo é. E agora com este terceiro, olha, eu não sei se vá ver ou não. Mas eu senti isso, -se, te tens que ver,
1: porque agora visto, visto o Leste Jedi há pouco tempo, eu sei, portanto tens que, tens que, tens que, tens que terminar, tens que fazer esse. Tem que fazer o closure. Um sim, apesar de não ser. Vá depende. <risos> pode gostar, podes ver. Este. Atenção. Eu, eu sou fã de Star Wars, portanto eu consigo rever-me ali, não é? E portanto há ali coisas que me dão uh, um cantinho no coração, uhum. como diria o Marco, não é? Há personagens novas das quais eu gosto Mas por exemplo, quem uh, questionou tanto os Porgs no episódio anterior Pode questionar o Babu Frico agora neste... É um bocado a mesma coisa na, na, na verdade aquilo é um boneco que vai vender Que nem pezinhos quentes uh, quando, Toda a gente já quer saber quando é que aquilo vai sair A minha uhum. filha também criou um porco Portanto é, é igual, eu acho que <risos> está Sim. ela por ela Eu acho que este filme tem isso que tu falas do, 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 do episódio 7 Que é a falta de alma uhum. eu, O episódio 7 eu consegui eu Achei que era um remake do, do episódio 4 Sim,
2: foi o que eu achei também
1: Mas, mas bem feito de, acho a nova que O Judge é? Abrams fez isso bem Depois o Ryan Johnson E agora quem viu as coisas mais recentes dele Já, já tinha coisas lá para trás O Looper, por exemplo, que era uma boa opção uh, Mas, mas vendo, vendo o Last Jedi o Ryan Johnson pode ser diabólico dentro daquela. Não diria uhum. tanto o Knives Out, mas o Knives Out tem ali uns momentos bons também. Mas o
2: Knives Out vai marcar o final do ano e os prémios. De certeza muito. absoluta. Eu gostei é? muito. Eu
1: gostei muito. Não é que seja. Por um lado, pela realização, que está muito bem feita, a história eu acho que também está bem contada, apesar de não. Ali... E depois tem o um elenco de luxo, efetivamente. E depois tem personagens ali que estão uh, uhum. em grande forma. Uma delas é o Daniel Craig, que eu ao início nem comecei a gostar, mas depois fui entrando naquilo que uhum. ele estava a fazer. Eu achei aquilo muito forçado ao início. <risos> que estranho, solista, meio solista é este que ele tem, mas depois aquilo é fez. Pá, o
2: Daniel Craig pode tudo. Eu pensei, que é que ele
1: está armado em Hérculo <risos> por a, a Rua, mas pronto. na verdade, depois aquilo acabou por ganhar a vida. Uh, para lá disso. E um, Daniel Craig fez um cameo no episódio 7, precisamente. Como uhum. Stormtrooper. Uh... E, e, e depois, uh, o, o Ryan Johnson faz aquele filme diabólico que eu vi agarrado à cadeira, a pensar quem é que mais vai morrer aqui e não me faça mais isto. E cheguei a casa com uma contratura. E depois, agora, o 8, eu achei aquilo é uma grande manta de retalhos. O novo chega uma grande manta de retalhos. Isso custou-me uh, eu, eu percebo que o Markle fala em service Não tivemos tempo ainda para estar uh, os dois frente a frente a falar assim, algum tempo sobre isto, mas eu sei que ele gostaria e isso cá, é, isso não vai acontecer.
2: Vou promover esse combate. Tá <risos> lá, então,
1: mas eu acho que ah, quando as coisas são muito forçadas, eu dispenso o fanservice. Uhum. Se aquilo é feito só para... Há coisa ali que eu não vou dizer que não quero o filme às pessoas Mas há ali dois momentos que eu preferia não ter visto E, no... e que no... como fã Eu passava bem sem eles Eu não, não, não preciso daquilo e acho que aquilo acaba só por me afastar Na verdade, uhum. portanto aí passei para o lado mau, apesar de eu ter coisas boas ainda deste, deste ano. Tanto não sei se uma não para ia para fazer perguntar
2: se... por televisão, mas já lá vamos okay. conta mais.
1: Não, eu, eu, depois toda a gente falou muito merda Merge Story que eu <risos> que eu gostei, mas que não achei não achei tudo aquilo que as pessoas uh,
2: eu também não achei. Eu uh, gostei disseram. do filme, não achei isso tudo. Achei que tem bons momentos, uh, não me podem diz... eu acho que não podem dizer que é o filme do ano como não, já têm dito. Não acho não. que tem bons momentos e acho que depende muito as pessoas gostam e depende muito uh, do da fase da vida em questão. Acho que tem muito a ver com aquilo que as pessoas estão a viver particularmente. Talvez. A, a nível geral, assim, no todo, é que, acho que a, é um bom as filme. As
1: que é, é fortíssimo, é por aí fora. Eu já passei por uma separação, não foi fácil, como qualquer separação, e teve momentos melhores e momentos piores, obviamente. Menos ah, menos melhores não vou dizer porque é uma separação, mas menos, menos bons e menos uhum. uh, piores, não é? Um, e, 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 efetivamente, houve coisas ali que mas eu acho, por exemplo, um filme como o Kramer, o Kramer contra Kramer É muito mais, é
2: muito mais, muito muito, mais muito forte Muito mais forte e inteligente uh, do, que do, que, do
1: que este Apesar de eu gostar das interpretações era da Scarlett Johansson Quer do Adam Driver, que eu gosto muito dele também Mas, mas mesmo assim E a Laura Dern está, é está, está maravilhosa Porque eu odeio ela portanto, Aquele filme acabou comigo a odiá-la, portanto está certo uh, Agora em termos de, 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 de história e de ritmo, eu sinto que não foi aquilo tudo que as pessoas me estavam a vender. Eu depois não senti isso. Por exemplo, vês um filme com o Irishman e há ali um ritmo constante que até de, quase te cansa. O filme tem 3 horas e meia, mas, uhum. mas cansa-te. A esse nível, destaco o Two Pops que foi uma boa surpresa deste final de ano. Uhum. Acima de tudo as interpretações, o Anthony Hopkins é Sir, peço desculpa, Sir Anthony Hopkins. <risos> Sim, ele merece. É, 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 é o que já sabemos que ele é, não é? Uh, e faz-me lembrar muito o, o Papa Bento XVI em alguns momentos. Uh, e depois. Se calhar um, um bocado insuspeito Jonathan Price, que eu não viria ali, que me lembro da última vez do ter visto acima de tudo como vilão de Bond, não é? Quanto uhum. ao Pierce Brosnan, um, e que não, e que não, achei que não encaixava muito ali, mas que depois tem, não sei se é o espanhol, se é alguém da família dele, ou não sei, eu, eu nem fui procurar isso, mas há ali qualquer coisa isso tudo achei incrível, pode ter sido livre obviamente, pode ter sido depois, depois, é possível que tenha, tenha acontecido assim, uhum. e eles fazem muito isso e que ele tenha aprendido, ou que estivesse a fazer frase a frase deve ter dado um trabalho descomunal, mas o que é certo é que aquilo foi incrível, a história é muito bem contada não sei se tudo corresponderá à verdade, mas eu acho que há ali alguns pontos de ligação com a realidade, uhum. uh, e eu que não sou provavelmente a pessoa mais, mais Crente, religiosa, sim, religiosa consegui efetivamente uh, identificar-me ali com, com muitas sim, coisas sim. e até emocionar-me, portanto eu acho uhum. que, que é, um, é uma boa opção uh, que a Netflix tem disponível neste uh, final de ano. E
2: destaques de de televisão.
1: A televisão. Foi um ano em que eu acabei por não ver algumas das séries que eu andava a ver no ano passado. lembro do ano passado de tipo ter destacado o Brooklyn 99 uhum. Não vi o Brooklyn 99
2: Ah, vai estrear agora no início do ano. Mas eu não vi a
1: temporada anterior. Não, por... mas vai...
2: não, não é essa. Eu não ah. tri... A nova vai estrear, inclusivamente deve dar no TV Séries semana a semana. Mas Netflix no início era.
1: do ano vai ter a Netflix. Ah, então vou ver. Mas mantive o Good Place, que já tinha falado dele no ano passado uhum. e isso continuei a ver.
2: Acaba dia 31 de janeiro.
1: Acaba já no sim, é, Vai ter agora 4 um, episódios. Exato, são os que sim. faltam. Eu pensei que já tinha acabado e depois percebi que não. Uhum. Uhum, eu também realmente achei que aquele final tinha ficado um bocado no ar, mas pronto. Uh, mas achei que fazia, até fazia algum sentido. Uhum, agora, uh, portanto, destaco o Good Place, que eu gosto muito. Uh, e tenho de destacar uma série que eu não conhecia, mas que acabei por conhecer com a, com a chegada da HBO, que também uhum, marcou este ano em claro, Portugal. Não sim, podemos passar não, ao lado disso.
2: Nada mesmo.
1: Uhum, que é o Killing Eve, que foi uma série sim. que me deixou muito, muito entusiasmado durante, durante o tempo em que eu estive a ver um, e, e, e que não. não, não não, não descassei até perceber como é que aquelas duas uh, mulheres iam viver <risos> ou não viver a vida Sim. delas porque são, são vidas que se cruzam de uma forma muito interessante
2: É uma uma coprodução co BBC HBO, as histórias da Yves e da Vila Nelson são de facto apaixonantes, a primeira temporada é maravilhosa A primeira temporada eu creio que é
1: ligeiramente melhor a segunda deixa ficar um
2: É um grande cliffhanger, fica, não é? Um grande
1: cliffhanger no ar e portanto uma grande esperança porque se venha uma, uma terceira temporada no nível da primeira vamos ver se, se é isso que acontece
2: Expectativas para 2020, vamos ter então de filme bom que é Vamos tu queres coisa. assim ver com muitas ganas
1: um, Eu estou muito curioso com o Underwoman Obviamente uhum. né? uh, Mais do que com a próxima fase da Marvel Agora a coisa acalmou um pouco, acabou o Endgame Portanto isso foi, foi, ficou se assim um bocadinho mais um, um bocadinho mais calmo uh, Vou-me manter calmo também em relação ao, ao próximo James Bond Que será o último com o Daniel Craig uh, Porque sniff, o último sniff. já me gostou bastante E portanto E vi o trailer e fiquei relativamente entusiasmado E portanto uh -huh. não quero Como também tinha visto o trailer do Rise of Skywalker E também tinha ficado entusiasmado Não quero repetir uh -huh. o mesmo erro Portanto quero ficar calmo também com isso que é, para, para ver, para ver. Portanto, é, é um em que Acima de tudo aquilo que eu me lembro agora faz treinando no próximo ano tenho o Wonder Woman um, e gun. o e, e, Ah claro e obviamente e o Maverick, sim, claro. E o Maverick, sim, que isso, é, isso é outra coisa que é claramente, é claramente uma coisa que, vai, que, é que vai, vai marcar o ano. Acima de tudo, sou super fã do Tom Cruise, né? claro. adoro o Top Gun, né? mas se me falarem do cocktail, eu vou gostar igualmente e vou falar. E o Jack Reach, seja o que for, e não vou, já nem vou à missão impossível. É? Sim, sim, se vejo a
2: missão é impossível, olha, eu estou ansiosa pelo Top Gun, pelo Wonder Woman também, pelo Birds of Prey já em fevereiro, ah, com é, a, é, a é, Harley Quinn, com a Margot Robbie Mas o seu último
1: trailer deixou um bocadinho a coisa um bocado. Pode ser que o filme seja bom. Pode ser uh, que
2: sim. Às vezes os trailers são bons e os filmes são maus. Às vezes os trailers também vamos ter aqui na rádio estou a falar de filmes que vamos estrear para o ano, um Lugar Silencioso 2, ah, dois, também, é. também parece interessante. Estou agora com vontade renovada de ver o Sonic também, que uhum. eles refizeram o boneco e acho que a coisa melhorou bastante. E depois, lá mais para o final do ano, quero muito ver um filme que é um remake que se chama Dune. Do ah, nisso, com o Denis Villeneuve, com o Timothy Chalamet, com o Jason Momoa, eu acho que vai ser muito bom, eu gosto muito o original do David Lynch e tenho muita, muita esperança neste, nesta realização do Denis Villeneuve, que foi nomeado uh, realizador da década, por causa do Blade Runner, do Arrival eu... e outros filmes que ele fez, que eu... Impec, Estou muito dizer, curiosa.
1: Eu, eu, eu ia dizer que eu ouvi no Hollywood Express, mas não eu, eu. Acho que até foste tu apresentei, que apresentaste. <risos> apresentei esse Hollywood Express.
2: Obrigada, Diogo. Olha, continuo continua a contar contigo e ver se para o ano a gente Já faz estamos. mais um site Express.
1: Temos de fazer uma coisa ainda num sítio qualquer, sim, isso é muito giro. Olha, bom ano.
2: Obrigada, bom ano para ti também.
1: Hollywood Express.
2: Fim de mais um Hollywood Express com Patrícia Pereira, Marta Campos e Mário Rui. Vamos aos destaques deste fim de semana na televisão. Começamos pelas estreias do TV Cine 1. Sexta-feira pode ver Vingança Perfeita com Liam Neeson sobre um patrulheiro da neve em busca de vingança pela morte do filho. No sábado passa O Mistério da Ilha Flannan sobre três faroleiros que descobrem um caminhão cheio de ouro. É com Peter Mullen e Gerard Butler. E no domingo, o serão é de terror com cemitério de animais. É a nova versão para o clássico de Stephen King. Todos são para ver às nove e meia da noite ou durante uma semana nas gravações automáticas. O mesmo é válido para o canal Hollywood, que domingo passa esquecido com Tom Cruise. O canal Cinemundo tem novo ciclo, desta vez sobre Animal Lecter. Vão passar três filmes baseados na obra de Thomas Harris. Caçada ao amanhecer a nove de janeiro, a dez é a vez de O Silêncio dos Inocentes e a onze de janeiro o Cinemundo exibe Dragão Vermelho. Horários disponíveis em cinemundo.pt O Hollywood Express volta para a semana Despedimos-nos com a música Then There Were Two A música nova de Mark Ronson com Anderson Peck Para a banda sonora de Armados Espiões É o filme da semana na comercial Voltamos em breve Até lá bons filmes, boas festas e bom surf no sofá
0: Living and getting this spread like the pod pigeon How far to go? I never paid attention When I with you, I can't complete any biggest small mission Right now we have to stop somewhere How far to go? I don't care Just when I thought you leave it blue you come around out of nowhere A Hundred million people just to smother the moon I had to bleed to get them on out the room But then there and were two, there were two.